0: Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des Crésidruides, le sixième. on va tirer les rois puisqu'on est au mois de janvier, c'est l'heure des galettes, en espérant qu'il n'y ait pas trop de galettes répandues sur le sol de cette salle, et nous sommes en public, et je demande au public pour bien confirmer, de bien vouloir applaudir, voilà un public qui est rassemblé euh, ici euh, à Nantes depuis euh, 14 heures où nous avons euh, eu la joie avec les Ride. De recevoir notre invité euh, en live, vous l'avez entendu dans notre précédent podcast, il s'agit de Jean-Fred Durati. Bonjour Jean-Fred, rapprochez-vous. bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, vous venez de nous donner une magnifique conférence. On a pu aussi échanger un peu avec vous autour de de votre expérience, de votre vision, vos aspirations, la créativité. On va peut-être continuer autour autour de de cet enregistrement avec nos autres Crésidruits. Bien évidemment, il y a aussi Adrien. Bonjour Adrien. Salut tout le monde. Fred Darville qui est avec nous.
1: Salut les Magicos.
0: Gilles Rollini. Bonjour. On a bien failli le perdre d'ailleurs euh, Et notre ami Sébastien Paris qui est avec nous Salut tout le monde On va évoquer avec vous le quiz à Gilou Bien évidemment nos coups de cœur, nos coups de gueule On va parler, on va débattre Sur un sujet bien passionnant Est-ce qu'il suffit d'acheter un tour pour pouvoir le produire En spectacle et se faire rémunérer avec On n'est pas tous, tous, tout à fait d'accord sur, sur la question Et puis on aura notre invité, c'était celui Qu'on vous avait promis au premier numéro Des druides il s'agit d'Armand Porcel Il est avec nous, on, l'a, on viendra le, le, l'interviewer d'ici quelques instants mais je ne m'empêche euh, il ne rien ne m'empêche de l'accueillir et on n'a pas vu je vous rassure euh, de l'accueillir il s'agit d'Armand bonjour Armand
2: oui. Bonjour tout le monde.
0: Et avec vous, on, on parlera de, de, de l'ouvrage qui est en train de sortir, qui est en précommande, en prévente chez CC Éditions, hein, puisque vous venez de sortir un ouvrage sur les cartes ESP. Et on sait combien que les Crazy Druids aiment les cartes ESP, particulièrement notre grand Schtroumpf druide, Fred Darville. Hein. T'aimes, t'aimes les cartes bah ESP oui. Hein. oui,
1: c'est ça. Puis c'est avec Armand que je les ai découvertes, donc euh, je suis très ému.
2: <rire>
0: T'es très ému. Euh, et bon, on bah, va. Il, il m'a fait
2: le plaisir quand même d'accepter de participer à
0: l'ouvrage. Ah, donc il y a une coédition, alors Fred, tu vous avez ouais, caché on est ça. Complices,
1: ouais. Vous êtes
0: complice. En tout cas, nous on est on est très très heureux de commencer ce, ce nouvel ce nouvel épisode. On, on a eu une conférence. On vient de terminer cette conférence, les druides. Qu'est-ce que vous en retirez de cette cette conférence Évidemment, il y a Jean-Fred qui est juste à côté de nous. Je vous vois mal dire du mal, mais comment vous l'avez vécu vous cette conférence, les, les druides, Adrien
3: Ouais, Moi j'ai trouvé ça plutôt frais, moi qui vois pas mal de conférences euh, depuis 2-3 depuis ans là, et j'ai trouvé que ça changeait en fait, euh, ça... alors c'était uniquement basé sur la, sur la carte au magie, mais ils nous avaient prévenu, moi j'adore les cartes, mm-hmm. et, euh, et c'est vrai qu'il y avait quelques nouveautés, voilà, et j'ai trouvé ça très très frais euh, pour quelqu'un qui, euh, qui a connu beaucoup de choses en magie. <rire> j'ai cru
0: que tu dire qu'il, est, qu'il n'était plus très très frais. Non c'est... il est à côté ça, ça de moi, fait... je fais gaffe quand même. <rire> non on a le droit parce que là ça va. Le gong, le gong vient de retentir, euh, Sébastien comment t'as vécu ça
4: ah mais moi j'ai adoré, euh, moi je suis un grand fan de, de Durati, j'ai eu beaucoup beaucoup de livres de Durati. Et moi c'est un peu, ça me fait penser un peu à Tegno des fois Durati. Ces, 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 ces petits principes, ces petites idées, euh, passer dans des tours, euh, moi j'adore, moi je suis fan. Des fois, et ce n'est pas forcément des tours que je vais refaire, mais c'est que j'ai un plaisir fou à les lire dans l'ingéniosité et la créativité de, du truc. Quoi. Mmh. Et, et toi Gilles bon, moi, Pardon, moi ce que
5: j'adore, c'est... Chez... Chez Fred, c'est quand même la simplicité de ces tours. Quand je dis simplicité, ce n'est pas péjoratif du tout, bien au contraire. C'est des tours qui sont quand même faisables à peu près par tout le monde, à condition de travailler un petit peu. Oui, et puis euh, ce, ce sont des tours,
0: on en a vraiment, tu parlais de simplicité, mais moi, c'est aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi une, aussi une forme de. De, de simplicité dans, dans, la, dans la réalisation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, qui est totalement fluide, euh, on, on nous embarque dans une, une mini-histoire pendant 2, 3, 4, 5 minutes, euh, et puis après ben, on passe à un autre univers, et euh, ce n'est c'est, c'est pas donné, alors j'ai envie de dire il y a, il y a du travail, il y a, il y a de l'expérience aussi, mais je trouve que déjà avoir ces, ces bases de propositions de, proposition de tours, pour embarquer des gens dans une histoire pendant 5-6 minutes. C'est des, 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 courts-métrages, des courts-métrages magiques, en tout cas, moi, j'ai, j'ai bien aimé. Et toi, Fred
1: eh ben, Merci, je passe en dernier, J'ai plus rien d'original à dire, hein. ils ont tout dit. <rire> Mais euh, évidemment, je suis super content, d'autant que M. Duverati, la première fois que je l'ai vu, c'était au Maillette d'Aise, ça date un peu et j'avais vu arriver comme ça avec du Duvier, j'étais vachement impressionné et se dire qu'aujourd'hui bien longtemps après, on le reçoit en conférence bah, je suis super fier et merci alors je vais poser quand même la question
0: à, à Jean-Fred Durati, rapprochez-vous du micro Jean-Fred, mm-hmm. comment vous avez vécu euh, cette conférence ça, ça
6: faisait longtemps que vous n'aviez pas donné de conférence euh, à des magiciens Oui, j'étais un peu tendu parce que beaucoup de tours étaient présentés pour la première fois ouais. je vous le dis maintenant mais euh, <rire> j'étais pas très à l'aise
0: oh, oh, de toute manière, ne vous inquiétez pas Jean-Fred tout, tout magicien euh, qui, qui se respecte dans cette salle ou autour de ce micro, quand il fait un tour de magie face à un autre magicien, de toute manière, perd tous ses moyens. Donc, euh, donc déjà, c'est, c'est déjà un, un
6: énorme... Le fait que ce soit la première fois pour beaucoup des tours que je vous ai présentés ce soir, je vous avais présenté devant des amis, mais euh, sûr. j'avais pas encore une maîtrise euh, « ça viendra ». Ça viendra. Dans une dizaine d'années, je les ferai beaucoup mieux. Quand vous serez grand. Ah, On euh, est tous vous bienveillants euh, ici. Quand, donc, je, euh, quand je serai vieux, oui. <rire>
1: voilà,
4: j'ai dit quand, quand vous serez grand. Je n'ai pas dit quand vous serez vieux. Et est-ce que je peux poser une petite question à, à duratine ah bah, Tu m'autorises. Oui. Ah bah, Parce sûr, que moi, moi, j'ai, tout, moi j'adore aussi. vos bouquins. Je les lis beaucoup. Et euh, en fait, ceux qui lisent vos livres euh, se rendent compte que vos numéros sont scénarisés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une histoire. Moi, je la sais. question que je me pose, c'est est-ce que c'est l'histoire que vous avez en tête qui crée le tour Ou est-ce que c'est le tour sur lequel vous venez broder une histoire
6: c'est l'un ou l'autre. D'accord. Par exemple, le tour euh, des, euh, des perles. Eh bien, j'ai d'abord pensé à mettre une perle au milieu de la ficelle. Et puis, ouais, je me dis, mais pourquoi Comment justifier ça Et j'ai bâti une histoire à partir euh, de, de l'effet. Okay. Et, et, et l'inverse, vous est déjà arrivé de lire une bonne histoire et de vous dire, tiens, cette histoire, elle est un peu magique. Comment est-ce que je peux, euh, comment est-ce que je peux l'adapter à un tour bah, j'avais envie de faire quelque chose sur Internet oui. et j'ai pensé à adapter un tour que je connaissais euh, sur le thème d'Internet. Mmh. Donc les deux, les deux sont possibles. On parlait de les créativité pendant le talk oui.
0: show, qu'on retrouvera très certainement dans les, dans les hors séries des, des Crésidruides, des mais vous le disiez dans, 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 cette, dans cet échange, vous disiez, la créativité, c'est à la fois beaucoup de culture magique, beaucoup de culture, beaucoup de lecture, et en même temps, à un moment donné, de se dire, qu'est-ce que je fais de tout ça et, qu'est-ce que, et, qu'est-ce... et à un moment donné, comment ce bouillon de culture fait émerger
6: un tour de magie Il y a aussi la réaction, si vous voulez, quand on voit un un tour, on peut euh, réagir en se disant, mais comment, comment a-t-il fait Et on essaie de deviner. Prenez un catalogue de... Moi, quand j'étais plus jeune, je prenais un catalogue de marchands de trucs. Il y avait des magnifiques catalogues. Et j'essayais de de deviner le principe. Et quelquefois, le principe que j'avais trouvé était supérieur à la technique... (rire) (rire) Proposé par le marchand de trucs. Ouais. Mais
0: d'ailleurs, c'est, c'est très intéressant ce que vous dites, Jean-Fred, parce qu'on euh, parle, on parle souvent des... Je ne sais plus qui parlait des teignos euh, tout, tout à l'heure. Teignos, souvent, est aussi une clé de créativité. C'est-à-dire, bon, un tour teigno, alors il y a, y, a, y a des super idées, pas toujours très réalisables, mais, mais pourtant, si on va plus loin, et, et j'ai, j'ai, vu, euh, j'ai vu, quelqu'un me l'a dit, je suis parti d'un teigno pour faire une grande illusion, parce que le concept, l'idée de base, pouvait euh, s'adapter. Mmh, mmh, mmh.
5: Gaëtan Blum a utilisé euh, un teignot pour euh, son épouse qu'il a adapté. Qu'il et, a adapté, ouais. Par rapport au catalogue,
1: justement, je crois qu'on est pas mal à avoir fait ça. Au, autant de, de Magix, euh, de Jean-Pierre Hornecker avait des descriptions euh, super intéressantes dans ses catalogues, et on était souvent à plusieurs à les lire, un à un se demander comment c'était. Un peu hyperbolique. Eh, oui, c'est ça. En même temps, ça, ça, ça nous euh, incitait à chercher comment c'était possible parce que des fois, il allait loin. Il ouais. le savait lui-même. J'en ai discuté <rire> avec lui. Il savait très bien qu'il y avait des effets qu'on arriverait à remonter, mais il s'en fichait. Parce que c'était, voilà, c'était la passion. Par contre, il, il avait cette
4: qualité, ça. je trouvais. Il ne mentait pas dans ses dans ses ces descriptions. C'est-à-dire que s'il y avait euh, quelque chose qui allait avoir lieu et qui n'était pas clean, il le disait dans le descriptif. Il, il mentait par omission.
0: Par remission. On va laisser la parole. Euh, euh, Armand, euh, vous, euh, la Durati, la magie, vous, vous connaissez bien. C'est, c'est, c'est quelqu'un que, que vous avez côtoyé, que vous aimez, que vous avez lu
2: Alors, euh, Durati, oui, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que j'estime et que j'apprécie énormément. J'ai eu le plaisir de l'avoir en conférence plusieurs fois. On l'a fait venir au club de Marseille également en conférence. Et mon Dieu, pour moi, c'est quand même un des premiers créateurs de tours français. Il n'y en avait pas avant euh, Pardon
0: Il n'y en avait pas avant de de, de créateurs
2: Un des premiers, donc peut-être quantitativement et qualitativement. (rire) Parce que le tout le tour n'est pas de créer, euh, excusez-moi, j'ai quand même une légère extension de voix. Le tout n'est pas de créer une quantité de tours, c'est de créer des tours qui soient applicables et faisables en public.
0: Mmh, absolument. Oui, oui. Quand,
2: quand je vois sur internet euh, les quantités de tours qui sont démontrées euh, où il faut un angle de caméra, je veux dire, dès qu'on bouge de 10 cm à droite ou à gauche, il n'y a plus d'effet magique. Euh, c'est pas de la magie, la magie doit s'appliquer au public, faire un un public et être créé pour le public.
0: Oui, oui tout à fait tout à fait
2: on... pas pour un œil de caméra
0: <rire> pas pour un œil de caméra euh... on va on va continuer avec vous justement euh, Armand Porcel vous vous sortez un, un jeu un... un livre de cartes ESP euh, chez... chez CC édition on a vu euh, que... Oui. que jean fred était aussi euh, son... son propre éditeur à un... À un moment à un moment donné de sa vie vous vous éditez chez CC édition les... les cartes ESP par... parlez-nous un petit peu de ces cartes ESP euh, comment est-ce que les magiciens à un moment donné s'en sont euh... se laissent se, sont... se à ils Apprivoi- apprivoisé, sachant qu'au départ, euh, si je ne m'abuse, les cartes ESP étaient, euh, étaient liées plutôt à la psychologie, à la psychiatrie, à la parapsychologie. Euh, j'ai, alors, je n'ai pas une culture de la carte ESP, donc vous allez, euh, vous allez très certainement me, me dire, euh, m'en dire un peu plus, euh, Armand.
2: Ah ben, je vous dirais déjà que si vous lisez mon livre, vous aurez toutes les explications sur l'histoire c'est... des cartes ESP. Ça, c'est une bonne chose. Sinon, pour ceux qui ne parlent pas de livres quand même, j'ai fait ça toute ma vie. Mais euh, les cartes SP, les cartes SP, moi je les ai découvertes dans les années, fin des années 70, très bizarrement en Espagne. Mm-hmm. Je me suis rendu compte qu'en France, hein, euh, dans ces années-là, les cartes ESP, c'était inconnu, genre les gens ne euh, voyaient pas trop de quoi il s'agissait. En plus, fin des années 70, le mentalisme, c'était la branche de la magie qui était réservée aux fainéants. On a, du mal, on a du mal à le concevoir maintenant je pense que Jean-Fred sera d'accord avec moi euh, dans, les, dans les années 70 si tu faisais du mentalisme c'est que tu n'étais pas bon pour faire autre chose <rire> c'était, c'était la magie du paresseux du fédéral ou du bon, vieillard oui c'est vrai heureusement <rire> que vieillard. ça a changé euh, entre temps pour arriver à l'engouement qu'on connaît maintenant mais c'est vrai que c'était une période assez, assez compliquée. Je me rappelle m'être présenté à un concours en mentalisme à saint étienne en 81, euh où j'ai été primé entre parenthèses, mais ça c'est de l'autosatisfaction. Et j'arrive euh, j'arrive donc au comptoir où on reçoit les candidats, et là je dis on en Armand euh, bon royalement personne ne me connaît à l'époque, et le, le brave monsieur qui me reçoit me dit « Ah, euh, les nécessités de scène, euh, il faut que tu vois avec un tel. » Et là, j'ai dit « Non, mais euh, moi, je fais du mentalisme, mais à, à table <rire> Ah bon Ah mais ben, c'est pas prévu. <rire> » Ah, d'accord. Donc, j'ai eu l'immense plaisir. Non, c'était à Toulouse. J'ai eu l'immense plaisir de faire le concours euh, de mentalisme à table, après tout le monde. C'est-à-dire que systématiquement, tous les candidats à l'époque ont répété le numéro mmh. six mmh. ou sept fois. Il n'y avait pas cet effet de filmer, d'avoir des mmh. étrangers. Mmh. Donc, mmh. le jury était distribué sur six, sept tables mmh. et les candidats répétaient le numéro.
6: Mmh.
2: Et euh, moi, je suis passé en dernier. Donc, j'ai fait un peu le buzz à l'époque, mais le monde existait. Et on a regroupé le jury sur deux tables et pendant que je me produisais à une table, les autres se tournaient les pouces et vice-versa. Et je suis passé à la fin, en dernier, et on ne savait pas qu'on pouvait faire du mentalisme en close-up.
0: Donc finalement, vous ouvrez, vous ouvrez une, petite, une petite porte. Alors, avec des cartes ESP à ce moment-là et,
2: Avec et... des cartes ESP. Uniquement, je vais te présenter uniquement avec des cartes ESP. Et oui, alors, ouais.
0: quelle, est, quelle est la richesse des, des, cartes, des cartes ESP Parce qu'on arrive à en faire un ouvrage entier. Moi, je dois vous avouer, je vous le dis très, très franchement, Armand, je, je suis assez hermétique, moi, aux cartes ESP. Je, j'ai, 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 beaucoup, j'ai beaucoup de mal à... À trouver, ça, euh, à trouver ça magique. Mais c'est peut-être parce que ce n'est pas ma personnalité. Hein. Je pense qu'on a, on a, on a chacun euh, nos personnalités. Mais qu'est-ce qui en fait sa richesse de, 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 des cartes ESP Qu'est-ce qui fait que finalement, on peut faire des, des, des effets innombrables Et la preuve, vous en avez fait un bouquin.
2: Ah Oui, je, euh, oui. il y a même deux bouquins. Le premier, est en, il y a été édité chez Honecker en 1983. Et avec CC Éditions mais France... Euh, on a fait une réédition augmentée, évidemment, avec la participation ben, de, de beaucoup d'amis à moi. Mmh. Euh, les cartes USP, les cartes USP, déjà, c'est le peu de cartes. On n'a pas 52 cartes, cartes. On a uniquement 5 symboles et qui sont répétés. Donc, on a euh, toute la possibilité d'avoir euh, des, des arrangements, des ordres, des chapelets qui permettent de travailler avec les cartes USP. Mais je pense qu'il faut aller au-delà euh, des cinq symboles USP et on peut appliquer les tours euh, des cartes USP à des tas d'autres symboles. Il y a, je me rappelle, qui il y a deux ou trois ans, a sorti un jeu avec cinq cartes comme par hasard. Et euh, des sentiments, la joie, euh, le bonheur, la tristesse, le... avec des smileys. On peut utiliser tout ce qu'on fait avec les cartes SP sur d'autres symboliques. On n'est pas obligé de se limiter aux cinq symboles. Tout ce qu'on fait avec des cartes peut être appliqué aux cartes SP. Moi, j'avais créé un tour avec des cartes SP où il fallait utiliser des zones en second. Après, euh, est-ce que c'est vraiment euh, le but Je ne sais pas. Moi, je pense que quand on fait du mentalisme, il faut enlever euh, au niveau du spectateur, enlever toute idée d'adresse, hein, toute idée de manipulation, je veux dire, il faut vraiment pour moi, mm. euh, que ça soit uniquement du domaine du mental mm. même euh, si on va utiliser des manipulations mm. d'où la nécessité de les maîtriser absolument mm.
0: Fred, peut-être toi, je... tu... allez-y, pardon, excusez que, oui, oui, dire
2: J'allais dire, une, dans un second, euh, se maîtrise peut-être plus difficilement que le simple fait de boucler une carte ou de faire une levée double. Mmh. Mais on peut appliquer aux cartes ESP tout ce qui se fait avec les cartes à jouer.
1: Fred, Fred tu, veux, tu veux peut-être rajouter des choses sur ce qu'a dit Armand ouais, Je pense qu'Armand a, a tout dit. Moi, ce qui m'a fasciné dans les cartes ESP que j'ai découvertes avec Armand, avec son mmh. premier bouquin d'ailleurs, euh, d'où le plaisir d'être dans la deuxième édition euh, moi ce qui m'a séduit au départ c'est euh, le lien qu'on pouvait faire avec la recherche en parapsychologie mmh. euh, de Dr Rain, que Moi, ça me, ça, me, ça me fascinait ce qu'on pouvait mmh. faire avec juste quelques symboles sur des cartes quoi.
0: Alors un, un livre euh, Armand qu'on peut retrouver donc, chez CC Éditions et dans tous les magasins de magie mais bien évidemment sur CC Éditions en particulier surtout qu'il est en, en pré-vente avec quelques promotions en ce moment ça s'appelle les cartes SP. ça coûte quand même la modeste somme de 65 euros hein, les cartes SP d'Armand Porcel mais ça vaut très certainement largement oui. le ar- coup ar- et je vais ar- certainement ar- me le ar- procurer
2: Quand,
0: quand on aime on ne compte pas oui, c'est ça ah. on compte que ses cartes et son chapelet euh, Merci Exactement. beaucoup Merci beaucoup Armand Porcel d'avoir été avec nous on, on vous laisse retourner euh, un euh, ah très à très, ch- très
2: très très grand plaisir et merci à tout le monde. Et à la
0: chaleur du sud. Merci oui. encore Armand. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. On continue, euh, on continue tout de suite avec notre quiz Agilou.
2: Le temps du quiz Agilou.
0: Voilà, c'est le quiz Agilou. C'est son nouveau jingle. Il est pour <rire> vous, Gilles. Ah, oh bah merci. Euh, attends, attends où... attends
3: tu peux nous le remettre ah, parce que j'ai re- pas bien entendu. Remettre, là. On va le
0: remettre. Pas le temps
5: du quiz à Gilou. Oh, je, je te très bien Adrien.
0: Ouais c'est Ça, moi, c'est moi. Vous le vous voulez nous encore une fois le temps du quiz On avait des
5: auditeurs, on vient de les perdre. Euh...
0: Ouais, on a
4: ruiné, là. Ah, bon bah écoutez,
5: on va essayer de faire fort aujourd'hui, alors on va faire de l'histoire. Vous savez que j'adore ah. l'histoire. Moi je vais
4: juste aller avec les gars pour pas qu'on pense que je triche.
5: Ah oui, oui. c'est ah ça, bah parce oui, que... oui, oui, parce qu'il est à côté de moi, parce donc il va voir les Sébastien juste à côté et il peut avoir l'œil qui louche. Alors moi, je vais, je vais me tourner vers les, vers les autres. Moi, c'est pas grave, c'est pas voilà. grave, de toute manière. Alors là, comme on est qu'avec des magiciens, donc c'est formidable. Vous Alors, participez aussi, hein, Jean-François Oui, hein. Tout le monde participe. Euh, on s'appelle magicien, on s'appelle aussi prestidigitateur. Hein. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous avez une petite idée de la date et qui a inventé ce terme de prestidigitateur
0: Terme qui est bien chiant euh, quand vous euh, vous êtes euh, au guzo parce qu'on ne sait jamais où vous cassez animateur, magicien, prestidigitateur. Euh, euh, hein, c'est, c'est, bon, alors on, quand est-ce que c'était C'est ça la question. Hein, oui, donc, quand oui. ça, de, de quand qui est-ce l'a
5: inventé et quand Est-ce que vous avez une petite idée Ah, ah il y a
0: ah, dans la salle, Luc
5: qui avait l'air de savoir. Luc
0: qui avait dans la salle. Qu'... Non, 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 non. Ça date de quand, Il a ce nous donner une petite... Euh, c'est 19e, ça date, 18e, euh, 18e euh... Ça date de 1825. 1825.
5: 1825. Houdini euh,
4: Robert Houdin, 1825 là
5: euh, C'est quelqu'un qui travaillait avec Robert Houdin. Georges Méliès Enfin, qui était. je ne sais pas s'il travaillait avec lui, mais enfin, il était au théâtre Robert Houdin, en tout cas. Il a dû travailler avec lui, je pense, à cette époque-là.
4: Et qui a été magicien également, alors Il était magicien. Enfin, alors Alors à
5: Alors, à l'époque, on les appelait escamoteurs, on les appelait ah, oui, battleurs, c'est... on les appelait physiciens. Mais c'est lui qui a inventé Alors des, parce que prestidigitateur prestidigitateur parce qu'il y a une notion de, de, de digital doigt, de, hein, de, de ouais. euh. d'habileté des doigts
1: d'habilité des doigts. Qui Ce terme il est sorti quoi, dans, dans une revue. Il l'annonçait. Ah en ça spectacle. Je, sais,
5: je sais je sais pas bah, en tout cas On c'est lui qui l'a inventé. Je sais ouais, pas okay. ça je peux pas vous dire. Et et, et tu sais pas pourquoi il l'a inventé pour quelle raison euh, quelle était la raison pour laquelle C'est si, pour il... que je pose la question euh, ah, okay. un <rire> siècle et demi plus en tard.
0: 1825,
5: <rire> en 1825 <rire> en 1825 le mec se lève il dit <rire> Gilles en il était mentaliste, 2000... il était mentaliste ah. le type. Hein, il avait... ouais, c'est ça. En ah, alors, 2024
0: il va poser une question.
5: On va pas passer d'attent. temps, je vais vous dire le nom. Il s'appelait Jules Rever. Il travaillait avec Robert Houdin. C'était pas loin, c'est ce que que vous disiez, Luc Tu confondais, Luc Ouais. C'était juste le revers. Bah, et, alors, oui. et
0: on ne sait pas pourquoi il a, il a créé ce terme-là. Bah, parce que je que ferai été... le
5: quiz la prochaine fois. Oui, c'est ça. Voilà. <rire>
0: Allez voir sur Wikipédia. Si vous nous écoutez, chers auditeurs, envoyez-nous un petit mail ou mettez-nous sur les réseaux sociaux à l'un d'entre nous euh, euh, la, la raison pour laquelle euh, voilà, c'est, c'est ce qu'on appelle du participatif euh, dans, dans, dans ce podcast. Il n'y a, a pas que nous euh, qui nous amusons. Vous aussi, vous pouvez vous amuser. Donc si vous, vous savez pourquoi on a inventé le terme de prestidigitation, euh, sinon le fait de faire travailler... Euh, diction euh, je, je, je
5: ne sais pas. Une autre question, Gilles ah bah On va rester toujours dans, le, dans l'histoire. Alors, j'interdis à Olivier Savino de répondre parce que je sais qu'il connaît la réponse. Euh, vous savez que quand on est sur scène, on adore une chose, c'est qu'on nous applaudisse et qu'on nous dise bravo. C'est ça. Mais on n'a pas toujours fait ça. À une certaine époque, au Moyen-Âge, on faisait autre chose. Est-ce que vous savez ce qu'on faisait pour dire bravo et comment on applaudissait On se cassait. Non, 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 je ne pas. Euh,
0: comment on faisait on, on clignait crachait, des yeux On balançait ses chaussettes non,
5: non, bah non, non, on tapait des pieds. Non, on ne tapait pas des pieds. On crachait. C'était pas avec les pieds, déjà. On crachait n'importe quoi, Sébastien Paris. Je sais pas, je tente. Allez, ouais, bah, vous dites ce que vous pouvez. Alors, à la place de Bravo, je vous le dis ah oh bah oui, ouais. ah, alors, c'était, un mot, c'était un mot différent. C'était, un, c'était, un, m- mot différent. Ah, ah. c'était
0: un mot, je crois que c'était un...
5: Ouais, je que c'était, encore, euh, bah, encore. Non, ça, c'est des applaudissements. Mais pour bravo, quand il dit... Au lieu
0: de dire bravo... Il y a, il y a Savino qui est en train de... Olivier qui est en train de... de, de il y en
5: a qui trichent dans la salle. Ouais, viens, viens bon, nous le dire, Olivier. C'est, le c'est quoi souffler, alors non, non, non. Bah dis-le, dis-le, Olivier. Tu sais... Ouais il sait ouais. plus bon alors, je on vous disait le dis, quoi ah ben bah on disait Noël 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 ah
0: bah oui bien c'était.
5: sûr et alors à la place des applaudissements oui
0: place alors à la place des applaudissements alors là j'en sais rien du tout euh, euh, je sais pas des coups d'éventail euh, non, des, non comme d'hab euh, bon, on a l'air ouais. insulte ouais <rire> c'était avec un objet <rire> ou pas on jetait des fleurs non couleurs.
5: c'était pas avec un objet non non ah. allez, je vous le dis ah ben bah oui, oui oui et oui. ben on claquait des doigts ah tu pas claquer des doigts Claquette, on faire ça, et c'est ça, c'est sympa. On était, on était cool avant l'heure, tout. C'était.
0: Ouais. Comme quoi, c'est tout est, tout est une histoire de cycle. Vous saviez tout ça, euh, jean fred Parce que je vous ai bien pas, Mais
6: moi, j'apprends des choses tous les jours, vous <rire> savez. Alors et encore une. En Allez la un... dernière. Alors, vous...
5: alors les plus jeunes ne savent peut-être pas parce que ça s'est arrêté il y a une vingtaine d'années, je crois. Mmh. Mais tous les ans, il y avait ce qu'on appelait le gala de l'union des artistes, mmh. qui se passait au cirque d'hiver, mmh. où tous les artistes faisaient un, un numéro de cirque. Euh, donc ils étaient coachés par des gens et depuis 1905, de 1956 à 1978 c'est un seul magicien qui a coaché tous les numéros de magie qu'on a au gala de l'Union des Artistes au Cirque d'Hiver et c'était un magicien avec qui j'ai travaillé d'ailleurs personnellement mais que, qui était très connu à l'époque, mort vivant euh, maintenant décédé mmh. mais d'une lignée de magiciens du moins euh, ses enfants, euh, sa fille, sa petite-fille, euh, son gendre euh, sont dans le métier. Les du Vivier Non, pas les du Vivier. <rire> Mireldo. Mireldo Mirel C'était Mireldo, ah, oui. effectivement. Alors, et qui sont les héritiers de Mireldo Il ah bah, y, a, y a la fille de Mireldo qui travaille avec lui et je travaillais avec eux, c'est Viviane Viviane, Viviane. Mireldo qui s'est mariée avec Marc Métral, l'un des Métral. meilleurs euh, ventriloques. Euh, On pas dire le meilleur International. Ouais, international, international ouais. Euh, et puis, il y a maintenant la Cette fille de fille, Viviane euh, qui s'appelle Marine, Marine, ouais, Marine euh, qui est, est également qui avait eu un prix d'ailleurs, un championnat de la France. Ouais, je crois, elle, du elle, moins elle, elle s'est présentée chez je, elle 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 je crois mais qu'elle ne l'a pas eu sur les, les premières oui, présentations, mais, mais elle l'a présentée elle, plusieurs elle, fois. Elle, présentée oui, plusieurs et fois qui, elle a eu et
0: des qui, prix. Euh, et puis leur, euh, je crois le frère est plutôt dans le, le cinéma, et le théâtre. Alors le frère
5: est dans le théâtre puisqu'il ouais. a joué dans la pièce de théâtre de Michalik. Euh, Comme euh, par magie le, le, le Non le. temps des, le, secret des le magiciens. Le. Enfin le premier, le premier, le la première pièce. Qui reprenait un petit c'est peu, peu l'idée oui, de Medias. Edouard Beroudin, euh, je ne sais plus le nom du. Bon. De en tout cas, le des... cercle des illusions. Le, le cercle des, illusions. des, illusions. Le
0: des En tout cas, en tout cas, merci beaucoup. On, on, Et on il
5: peut... est une qui est dans la finance qui n'a strictement rien à voir. Ouais, elle fait,
0: elle joue avec la magie des chiffres. Elle. Euh, on peut pas, on peut pas s'en passer. Hein. Moi, je vous propose de le réécouter.
5: Là, t'essayes, t'essayes de me racheter, là
0: quelque part. J'ai, j'ai... Non, ça, ça, a fait, euh... fait, ça a été fait, il y a 2-3 jours. Ah, ouais, euh, ouais, par, euh, ouais. par mes soins, tu as vu, j'y ai mis ouais. tout mon cœur, tout mon amour pour <rire> toi. Après, ouais. on dit. C'est difficile de faire des jingles. Non, c'est pas difficile et c'est libre de droit en plus. Hein Allez, moi je propose qu'on fasse bon une page de pub parce que Fred Darville, il a de la pub. C'est... Alors, j'ai, j'ai pas de jingle pub mais on en aura un la prochaine oh, fois.
1: Bah oui, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de relayer les annonces Super. Ça, ça,
0: ça, c'était la pub de France. Alors, on a Greg tôt. Magie 93.
1: Bon, il est un peu vénère. Hein, il cherche la notice euh, pour les kinétiques mentales d'ice de Marc-Antoine. Elle n'a pas été fournie par la boutique de magie AliExpress. Hein, donc, un petit effort <rire> de leur part euh, serait, serait le bienvenu quand même. On apprécierait. Euh, alors, urgent, urgent, on a Magie Magie. C'est sympa, Maggie Magie Magie, ouais. ça sonne bien. Comme quoi, il y a des femmes quand même en magie. Donc, Magie Magie cherche 5 effets killer, faciles à faire et pas chers pour spectacle de mariage, demain. Autant dire que c'est très, très urgent. Hein. D'autant que le podcast, euh, il ne va pas être mis en ligne demain. Donc, c'est et très, gratuit, très, très, très et gratuit, et gratuit. En plus, et en plus, non, pas cher quand même. Et puis, pour terminer, Bernard the Wizard. Alors, pour les non-anglophones, Wizard, ça veut dire enchanteur. Ouais. Bon, Bernard the Wizard, c'est plutôt pas mal. Alors, Bernard the Wizard, il cherche un faux pouce ou un faux doigt hypoallergénique. Donc très important, hein, donc je répète, hypoallergénique pour disparition de foulard en club nudiste. Voilà, c'était les, les annonces du jour. Si vous avez des annonces à faire passer, n'hésitez pas à nous contacter.
0: Vous avez l'adresse de Fred Darville, vous lui envoyez toutes les, toutes les annonces et toutes les réponses. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup Fred. On va continuer avec notre débat de cette semaine parce que ben, on, on a des créateurs autour, euh, autour de la table. J'allais dire, je vais commencer à poser la, la, la question suivante. C'est, est-ce que c'est parce que, Jean-Fred, on a acheté vos livres qu'on a le droit de les faire en public parce que c'est vous qui les avez créés Et comme vous avez vendu le livre, ben finalement, euh, maintenant, tout ça, c'est libre de
6: droit. C'est tout à fait ma position. Dès l'instant où on achète un livre, enfin, enfin mes livres, en tout cas, on a tout à fait le droit de, d'utiliser les tours qui sont expliqués dans le livre. Je crois que tout le monde n'est pas de cet avis. hein. avis. Vous avez même des marchands de trucs qui vendent des tours en disant que... Rapprochez-vous du micro. Oui, des marchands de trucs vendent des tours, certains, hein, en en interdisant de les présenter à la télévision, par exemple. Et
5: même même sur scène. Je je me me souviens, je ne sais plus s'ils le font maintenant, mais un marchand de trucs très très connu qui habite à Paris... euh, Interdisait, euh, c'était marqué dans ses brochures, que c'était pour nous entraider, mais en aucun cas pour le faire en public. Mm-hmm.
0: Alors comment, comment c'est, c'est quoi finalement, là, parce que là, j'entends ce que vous dites, jean Fred, c'est quoi la jurisprudence Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas des juristes autour de la table, mais euh, euh, Sébastien, toi, tu fais beaucoup de, 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 spectacles, ouais. de, de spectacles en, en public Vas-y, euh.
5: Euh, je crois qu'il faudra appeler un jour euh, Guillaume Julia qui ouais. est juriste ouais, c'est et, et, qui France, nous et, et qui sera champion de France, hein. qui avait fait tout un article sur les droits d'auteur et qui. Vous continue... avez un cas
6: euh, bien connu, c'est celui du Flying de Copperfield qui a oui. été copié par un magicien français mmh. hein, et qui a donné lieu à un procès. Mmh
0: il y avait eu ça il y avait aussi le, le flying du piano qui euh, qui avait euh, oui, opposé ouais. euh, Dominique Webb et, et, Web. et Daniel Dan ouais. Et qui, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est rentré dans les cas de jurisprudence euh, dans, les, euh, dans, dans, dans tout ce qui touche euh, la, la question des intercesseurs Et il y a l'intercesseur de... aussi. Ah ben, l'intercesseur. <rire> là, l'intercesseur, je pense qu'on peut en écrire une encyclopédie. Moi, je, j'aurais toujours aimé avoir fait exactement le même podcast, mais en, alors en les mettant vraiment à l'autre bout de la table, mais en ayant Sylvain euh, d'un côté et Gaëtan, et Gaëtan de l'autre. Euh... Oui, et...
4: Le meilleur intercesseur, on l'a vu à la conf, là, <rire> il y a deux minutes. Hein, euh... <rire> oui, c'est ça. C'est Franchement, un, petit hein... bout de, un petit
0: bout de scotch, <rire> un petit bout de scotch derrière Pourquoi la carte. C'est la tête. <rire> <rire> Moi, je suis
4: Exactement. Solution
5: facile. Hein. Carrément. C'est pour ça qu'on aime ce que fait Durati <rire> d'ailleurs. <rire>
0: Alors justement, euh, comment tu fais toi, Sébastien Parce que tous les tours que tu fais, tous les spectacles, tu vas demander les droits. Tu es un peu comme Durati. Tu penses qu'à partir du moment où ou tu as acheté quelque chose si Alors,
4: tu... euh, bah, par exemple, moi j'ai un spectacle euh, où il y a une translu pub qui est transformée en saloon. Euh, j'ai cherché comment euh, payer euh, les droits à, à, aux créateurs. Je suis remonté jusqu'à Gaëtan Bloom qui m'a dit, laisse tomber, mmh. ça ne sert à rien, euh, tout le monde l'utilise. Donc, euh, trouver à qui payer les droits, euh, tu n'y arriveras pas. Et après, euh, en ayant discuté, c'est une discussion que j'ai eue avec Gaëtan Bloom justement, euh, la meilleure protection que tu peux faire de ton spectacle, de tes tours, c'est euh, ta mise en scène. Mmh. C'est vraiment ton univers, ton spectacle, et euh, les gens ils auront beau copier ton effet il n'arrivera pas au même niveau puisqu'en fait c'est un ensemble c'est un tout et donc euh, la meilleure défense le meilleur copyright c'est vraiment un spectacle bien écrit bien mis en scène et, euh, et, et qui, fait, qui fait un tout en fait, qui et fait toi, un pack.
0: Et t- et toi Fred, alors qu'est-ce que tu en penses Parce que toi tu es un, un vrai créateur. Je ne veux dire que les autres ne le sont pas, mais euh, toi une grosse partie de ton activité c'est la créativité. Donc la créativité c'est ta rémunération. Qu'est-ce que tu considères toi en tant que créateur Il faut à minima te demander l'autorisation de l'exploitation. Euh, que... Comment tu te positionnes toi là-dessus bah, Je
1: pense qu'il n'y a pas d'avis définitif, parce que ça dépend des auteurs. Moi ça ne me choque pas qu'un auteur décide que pour une création en particulier, euh, il est à l'aise avec le fait que les amateurs le présentent, et pas forcément pour les professionnels qui vont faire de l'argent avec ça. Euh, cela dit, il faut que le message soit clair. Dès lors que le message est clair dès le départ, où l'auteur se positionne, que le, l'éditeur se positionne, à ce moment-là, à chacun de décider ce qu'il fait ou pas. Est-ce qu'il respecte ou pas la demande qui est faite parce que, Est-ce qu'en droit, ce serait argumentable Je ne sais pas. Après, il y a une question d'éthique personnelle. Euh, moi, si je, je vois qu'un effet, un auteur me dit bah « non, je ne suis pas d'accord, tu le présentes professionnellement », je ne vais pas le faire d'autres vont s'affranchir de de cet interdit à chacun de voir, moi pour l'instant je l'ai fait une fois où j'avais proposé parce que j'avais repris un système qui se fait dans une association de de jeux de rôle grandeur nature, euh, auquel je contribue on avait fait des licences pour certains types de jeux et on proposait euh, des licences à d'autres associations, j'ai tenté ça sur un effet pour mon agence Synapse euh, pourquoi pas? Je pas renouvelé l'expérience. Mmh. Bon, après, dans la mesure où euh, moi je ne mets rien là-dessus, sur ce sujet-là, dans ce que je, je, je présente, que... je ne vais pas m'offusquer si quelqu'un le fait. Et Donc puis, euh, aujourd'hui,
0: ton ouais. euh, Philodec, par exemple, qui est, euh, je ne vais pas dire ton succès, mais en tout cas, un, 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 un tour qui est présent dans. Dans, dans, dans pas mal de mains de, de magiciens en, en ce moment dans la salle. <rire> ça. Est-ce que Franz c'est là <rire> <rire> euh, Et c'est pour, ça que, c'est pour ça que je le mentionne, c'est parce que je l'ai vu euh, tout à l'heure <rire> sur, sur la table. Mais euh, qu'un, un magicien utiliserait le Philodec en, en presta de close-up pour son boulot tu là, tu es dans la salle, tu le vois, qu'est-ce que tu bah, Je suis dis? très content.
1: Tu très content bah, J'ai envie de dire, c'est moi qui l'écris. <rire>
0: tu vois non, et, mais voilà. et à minima, est-ce que tu crois qu'envoyer un mail, si on, on sait l'identifier, parce que tu dis, Sébastien, des fois c'est hyper compliqué de, de, de savoir qui, euh, oui. qui fait quoi, euh, de, d'envoyer un petit mail au magicien en disant, écoute, voilà, je, je vais l'exploiter dans mon spectacle, je vais l'exploiter en, en, en close-up de manière régulière bah,
1: ce bah, Encore une fois, s'il n'y a pas eu au départ un message clair qui dit, euh, contactez-moi avant de le faire euh, en, en spectacle, bah, non. Par contre, si le, le magicien le fait, ça m'est arrivé deux trois fois, ça fait super plaisir. C'est-à-dire que plutôt que je ne le sache pas, le fait de savoir qu'un magicien a fait ce choix, et je sais que pour Gold Dragon Tattoo, il n'y a, a plus d'un professionnel qui l'a utilisé, ça me l'avait dit un jour, il tient ce soir je vais présenter Gold Dragon Tattoo, j'étais vachement courant. Je lui dis, bah, c- cet effet-là, il va être montré à un public. C'est... Qu'est-ce qu'un auteur peut attendre de mieux que ça, quoi Gilles.
5: Oui, il euh, bah, y a l'exemple de Jimmy Depp euh, qui a fait son qui a écrit à Copperfield pour avoir l'autorisation pour une de ses illusions. Et tout le monde lui avait dit, « Écoute, Copperfield, de toute manière, il va t'envoyer balader, etc. Mmh. » Et Copperfield a été tellement touché que qu'il y ait une notre personne magicien je lui demande l'autorisation, qui lui ait donné l'autorisation. Alors, je crois qu'il y a une petite restriction, je ne sais plus laquelle, ouais. mais il lui a donné l'autorisation et donc il est légalement autorisé à utiliser une création de Copperfield.
0: Il peut le faire partout dans le monde, sauf dans les pays anglophones, hispanophones, euh... <rire> asiatiques.
1: Euh... Je pense qu'il ne faut pas confondre aussi l'utilisation sans accord et le plagiat. Ouais. C'est, ça, notion c'est ça. Différente.
0: Jean-Fred, vous voulez réagir peut-être Non, je oui,
1: voulais
6: une chose. Il y a une chose qui est désagréable pour un créateur, c'est que le tour soit utilisé à titre de gag c'est-à-dire par un débinage oui. et alors ça oui. je trouve que c'est le plus mauvais cas
4: oui. Ah oui complètement puis tu sais ça des fois moi j'avais un spectacle que j'avais appelé tour et tours et puis après, j'avais vu que euh, Du Vivier avait appelé un de ses DVD Tour et des Tours, donc j'avais envoyé une lettre pour Duvivier. lui demander l'autorisation. Ce à quoi il m'a répondu que lui-même avait, enfin non, c'est pas lui qui m'avait répondu ça, mais que il avait fallu demander l'autorisation à Goldman qui avait écrit un album qui s'appelait Tour et des Tours. Donc en fait, n'en finis plus quoi. Donc il y a un moment donné, euh, <rire> en fait, <rire> à vouloir trop rechercher, trop remonter, en fait des fois
0: des... à vouloir faire trop bien, on perd beaucoup de temps. Ouais. Et alors on a une question dans la salle. Vas-y, euh... vas-y, rapproche-toi d'un micro euh, pour, euh... allez. Prés- pr- présente-toi. Qui es-tu D'où viens-tu oh, Je suis Pierre.
2: Euh, Bonjour un Pierre.
0: du Lambda qui vit magicien quand même. Maritime, oui, magicien quand même. Euh, je pense que par rapport à, à cette question, en fait, il y a deux choses à, à prendre en compte. C'est l'aspect juridique qui demande euh, effectivement des, des éclaircissements, et peut-être que euh, effectivement, selon, euh, par exemple, si les effets ont été publiés sur des ouvrages. Qui est-ce, qui, est-ce qu'il y a des, des droits qui sont transmis ou pas mmh. euh, donc ça c'est une chose et ensuite en termes d'éthique, euh, par exemple lorsqu'on reprend euh, stricto sensu le, le script hein, de, de l'auteur euh, je pense que ça peut être bien par exemple de dire selon une histoire de, de, d'un tel et de le citer mmh. quoi. Exactement. par honnêteté intellectuelle et, alors... et, et je pense qu'en fait ça se fait quasiment pas quoi. Eh ben, alors, ju- Justement, c'est, c'est... merci beaucoup Pierre de, de ton intervention, euh, moi je je me souviens du spectacle de, de, de Maurice Douda, euh, Tricheur, euh, où d'ailleurs, pareil, il y a des, il y a des éléments euh, sur, sur la table de France, mais euh, je me souviens du spectacle de Maurice. Maurice, à la fin, alors comme il utilise des écrans vidéo, bah, il fait passer un générique et dans ce générique, et bah, il, y a, euh, il y a tous les, tous les crédits. Euh, ce tour-là, il est issu d'eux, un, inspiré d'eux, euh, merci à un la musique est d'eux. Et je trouve que finalement, qu'on puisse le mettre dans, dans le programme, euh, qu'on puisse le mettre dans le, dans le doc euh, que, qu'on va transmettre au public, bah, à minima, c'est peut-être la, c'est peut-être la, la, la bonne solution à voir. Euh, Adrien, tu voulais dire quelque chose Oui, je voulais réagir. J'ai
3: contacté, moi, plusieurs créateurs euh, qui, qui, m'ont, qui m'ont aiguillé un petit peu, du coup. Euh, le, le premier que j'ai contacté, il m'a dit, si je vends un tour de magie, c'est pour que les gens le performent. Hein, que ce soit en pro ou pas, c'est pour que les gens le performent. Alors lui, c'est quelqu'un qui vend des tours euh, pas, pas très très chers, donc euh, il m'a expliqué qu'effectivement dans son, dans son public, entre guillemets, dans ses, dans ses acheteurs, euh, c'était beaucoup de, d'amateurs, puisqu'en fait, euh, les, 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 les tours qui coûtent pas cher, en fait, euh, sont souvent Beaucoup en fait, enfin, acheté par des ouais. amateurs qui vont pas le refaire dans le milieu professionnel, donc euh, ça va être plutôt le dimanche chez Mémé que, qu'autre chose. <rire> Et, euh, par contre, lui, effectivement, quand c'était un tour un peu plus cher, euh, euh, ou alors qu'il allait avoir de, une histoire de, 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 de passage à la télé ou autre, là, c'est vrai que lui, il aurait bien aimé avoir la. la... Là, une vision là-dessus, en fait. Mmh. et euh, Ce qui se comprend, en fait. Ce qui se comprend, puisque là, ça va être euh, utilisé... Mais ce en, qui, veut, ce qui veut dire
0: qu'aujourd'hui, la, la question des, des droits d'auteur, elle n'est pas organisée comme la SACEM. C'est-à-dire, imagine que ton, droit, euh, ouais. ton, ton, ton tour soit fait par un autre interprète. Habituellement, euh, si ça se fait, automatiquement, c'est déclaré, euh, c'est payé, c'est rémunéré. Aujourd'hui en tout cas en magie euh, ce c'est, c'est, c'est pas le cas à défaut tu peux aller déposer des brevets euh, si c'est technique et tu peux déposer ton texte euh, à la SACD euh, et protéger euh, protéger ton texte Adrien.
3: Ouais, mais moi, j'ai, j'ai une question qui me vient comme ça c'est est-ce que dans le prix d'achat du tour que tu que tu que tu que, tu, que t'achètes, en fait est-ce que dans ce prix-là doit pas être inclus euh, le fait de pouvoir l'utiliser en trop
0: en fait tout simplement je pense que je pense qu'il y a... je pense que
5: ce serait plus simple en fait et c'est pas très clair aujourd'hui. Ouais. Gilles non tu voulais réagir Oui bah, si éventuellement mais à condition également c'est toi qui l'ai acheté. Je veux dire, après, oui. euh, n'importe qui peut l'utiliser ou, ou même le voir à la télé et puis mm. euh, le refaire. Bah. S'il le refait, c'est peut-être parce que l'autre ne l'a pas très, très bien fait pour qu'il ait compris comment ça se faisait. Mais, mais à part ça, euh, ce n'est pas toujours très, c'est c'est vrai que c'est un sujet qui est, mais, qui est assez, euh, qui assez aussi, complexe. Il y a aussi un problème. Moi, je m'interroge toujours quand même quand on dit « j'ai la paternité d'une routine ». Euh, « Je fais cette routine, c'est vachement bien, je voudrais avoir des droits d'auteur euh, ». Je trouve qu'ils oublient aussi quand même très souvent de dire « Oui, mais j'ai fait un comptage Hemsley, donc j'ai piqué le comptage Hemsley à M. Hemsley ». À qui ont droit j'ai les droits fait... d'auteur À Hemsley, oui, à Hemsley qui... il est mort oh, bah Oui, non, ou à ses ayants droit. Je veux dire qu'il y a, il y a une limite où quelle est vraiment la paternité d'une ouais, routine ouais. Il ne suffit pas non plus de remplacer une carte, euh, une carte lambda par le dessin d'un petit chien <rire> et de faire le même tour en disant « J'ai inventé une routine ». Monsieur moi ce qui
4: de... ju, juste moi, pour terminer pour ma part moi ce qui me dérange le plus c'est pas euh, qu'un tour soit copié c'est qu'une mise en scène soit copiée mmh. euh, moi il y, y a un magicien français qui aujourd'hui a beaucoup de talent et, euh, et tant mieux pour lui On il, donne des il cartonne bah pour le dire Eric Antoine euh, quand il a commencé quand j'ai vu euh, les premiers tours qu'il a fait à la télé qui étaient des copiés collés de de, de, de magiciens américains, mais, euh, mais alors, euh, au s'est mot dé... près il
0: s'est, mais il s'est défendu il s'est tu sais. défendu là je il, a dit,
4: il a dit j'ai acheté j'ai acheté les droits j'ai... Je ne les ai pas achetés
0: cher, je reconnais, parce qu'il ne pensait pas que ça marcherait en France. Il a fait un énorme succès là-dessus. Euh, donc, quelque part, il a... Il,
4: il a fait... acheté les droits après avoir été critiqué ah, de le, d'avoir copié. Ah, mais, euh, Avec mais... pénalité <rire> ou pas <rire> <rire> Eh ben voilà, Eric, si d'or. vous non, nous mais... écoutez, moi, on non, est non, fâchés mais en qui... fait. C'est, ça, c'est plus choquant <rire> à mes yeux. C'est plus choquant. Mais depuis, il s'est rattrapé. Il a énormément de talent, mais c'est plus ah, oui, choquant. Ça,
1: après, le sujet n'est pas clos, parce que quand tu achètes une, <rire> une partition ou un CD, ça ne donne pas pour autant le droit de présenter un son en concert.
0: Mais tu fais une déclaration tu fais une déclaration, ça oui, c'est. Il y a les droits
1: d'auteur qui sont. Ah ben bah, bien, bien sûr. C'est pour mais ça c'est... Que je dis le, le sujet n'est pas clos quoi.
0: Et, et sur la question des droits d'auteur, moi je posais la question des fois à certains magiciens, pourquoi vous allez faire des concours de, de, D'aucuns répondent parce que j'ai une nouveauté, je la présente en concours et je peux acter de la paternité, euh, de la paternité. Si un journaliste euh, invite un journaliste sur une nouveauté, permet d'acter la paternité parce que des fois on vient vous. Euh... Bah, on peut, dire pas que ce moyen-là pour acter une paternité, hein. Ah, il ouais, y, y a les enveloppes solo il y a plein d'autres t'as un truc Mais euh... le, le, le plus simple c'est d'être en public de dire j'ai créé ça je... l'enveloppe solo ne... vous savez qu'il y a un problème pas. également
6: sur la musique ah oui euh, on ne peut pas prendre n'importe quelle musique et la coller alors... sur un numéro Alors, alors ça, on, en, oui. on
0: allait a discuté avec Peter justement euh, alors euh, que pour c'est... les jingles on fait ce qu'on veut c'est ça hein, <rire> le quiz à Gilou surtout quand ils sont mauvais on va le réécouter il est top ce quiz on en peut de ce jingle Non, non, mais je suis tout à fait, Jean-Fred, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est, c'est, c'était la vraie question qu'on s'est posée dans un, un podcast précédent. Il faut On a demandé l'autorisation. Il faut demander l'autorisation, mais alors, c'est l'autorisation pour l'exploiter pour... Enfin, c'est, c'est complexe. Et en fait, la réponse de Peter à la fin, c'est de dire, euh, il faut que vous montriez que vous avez fait la démarche. Il ne faut pas forcément que vous montriez que vous ayez eu la réponse, parce que, comme on l'a dit, parfois, trouver la, trouver la réponse et avoir la réponse est extrêmement,
5: <rire> euh, extrêmement complexe. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il et existe. Puis, Mais... Il avait quand même fait une particularité il avait quand même expliqué qu'il f... y avait une autre condition c'était que la musique colle et identifie ben un ne... numéro. Comme le numéro de Norbert Ferré, admettons, c'est ça. t'entends la musique, euh... on entend musique on... violons c'est sur vrai. le toit, c'est ça. tu sais que c'est Norbert Ferré.
0: C'est ça, on voit, on voit un mec avec deux mains et une boule rouge sur le nez. Quand même pour la postérité de Norbert, moi, il faudrait que je lui pose la question si ça lui convient de se dire que toute sa vie, on verra avec deux doigts, des gants et une balle sur le nez.
5: Bah, apparemment, ça ne lui déplaît pas.
0: Ouais. On l'appellera un jour, c'est un copain. Euh, Merci beaucoup. On va va clore ce débat ici parce qu'on va pas... euh, De toute manière, on a bien compris que le sujet n'était pas clos, comme l'a dit... euh, Et ne le sera pas. Et ne ne le sera pas ce soir. Euh, Et on va aller aller directement au... Ou alors au coup de cœur et au coup de gueule ah, de, cette, euh, de cette semaine, euh, enfin de ce mois-ci surtout. Et qui a qui travaillé m- cette semaine. Hein. <rire> qui, qui veut Faut commencer J'ai coup de cœur, c'est Eric Antoine, son premier spectacle. <rire> ouais, de fait. Euh, moi, je ne l'ai pas vu, mais ça devait être très, très moi bien. Moi, non plus. <rire> Fayot. Euh, coup de cœur, coup de gueule, qu'est-ce que vous avez euh, eu vu Coup de entre... cœur. Coup de cœur, vas-y. La
4: Michel-y. conférence de Durati à Nantes. Ah ouais, ça, c'était extraordinaire, mais ça restera <rire> dans Fayot. les... Fayot. Fayot. Oh, vrai. Non, vrai. <rire>
0: Jean, Rattier, vous avez vu un coup de cœur, un coup de gueule cette semaine dans le monde magique il y a des choses que vous avez vu passer et qui vous ont soit ébloui soit agacé j'ai
6: vu, j'ai vu une vidéo qui m'a bien plu avec... rapprochez-vous du micro oui j'ai vu une vidéo qui, que j'ai bien aimé euh, euh, d'un, d'un magicien euh, euh, espagnol ouais, j'ai trouvé ils sont apparent. forts les espagnols mais je là. me souviens plus de son nom mais c'était très bien
0: on parlait de mode dans le talk show les espagnols sont à la mode en ce moment il y en
2: a, il y a pas de pas que, très, que très, Nadal très bons,
6: hein. ouais. il y a pas que
0: Nadal il y a, aussi, euh, il y a on a aussi euh, plein d'autres euh, avec euh, à leur tête Juan Tamaris et, et Dani Tavortis mais il y en a plein 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 d'autres que j'adore aussi coup de cœur coup de gueule
5: Gilles euh, bah, écoute nous on a quand même tellement travaillé là qu'on n'a pas eu le temps de regarder C'est beaucoup ça. de trucs alors honnêtement j'ai pas de coup de cœur coup de gueule par contre euh, j'attends avec impatience euh, d'assister au spectacle de Souché euh, vive la magie ah oui. Parce qu'on m'en a dit un très grand bien. Et puis, bon, François Dormag, on le connaît. Un ah présentateur en Et scène. puis, je crois que c'est la
0: première fois qu'ils nous font un spectacle unifié, c'est-à-dire un vrai, euh, un vrai show. Oui, Jusque-là, bah, a... c'était des, des collages dernière, de numéros. Ils bout à bout. déjà essayé un ouais. petit peu, mais
5: euh, c'est un galop d'essai. Là, j'attends avec impatience de voir ce que ça va donner.
0: Eh bien, rendez-vous en tout cas dans toute la France pour, euh, pour nos amis de Vive la Magie. Et puis, euh, à Nantes, au mois de février, je crois, ils ont commencé à Rennes. Cette semaine, puisque leur nouveau gala commence toujours au mois de janvier et se termine en général entre euh, août et, et septembre. Coup de cœur, coup de gueule du côté
1: de Fred Darville bah, On pas, sent que les fêtes sont passées. Pas, pas que... vraiment un coup de gueule, mais une inquiétude un peu sur le prix de, de certains spectacles. Je crois que tu allais parler des
0: ouvrages et des livres.
1: Non, non, il y a quelques spectacles qui viennent euh, sur Nantes notamment et qui sont à, à des tarifs... Alors, la cité des congrès, euh, d'accord, mais la cité des congrès, c'est très grand. Donc, quand tu es au fond, tu ne vois rien. Hein, tu vois, un petit, ah oui, un petit mec d'accord. qui s'agite mmh. sur la scène, tu vois rien et donc euh, tu as euh, un tarif annoncé dès 49 euros euh, dès 49 euros c'est quand même 49 euros mais tout en donc, haut, donc il y a des tas de gens qui vont pas pouvoir y aller donc ça m'inquiète un petit peu ce, ce fait de ce, ces spectacles où euh, le, le, le prix de base est déjà inaccessible pour pas mal de gens, tu vas en famille euh, je te laisse calculer, dès ah ben 49 c'est... euros pour être tout au fond de la salle et pas voir mmh. grand chose voir derrière un pilier comme c'est le cas des fois à la Cité des Congrès euh, à quatre, tu à fais le calcul donc, ça, bon voilà, je dis pas qu'il y a certainement de très bonnes raisons pour ceux qui décident de ces tarifs là, mais je suis un peu mmh. inquiet quand même
0: aller voir Victor Vincent à la, à la Cité des Congrès, euh, deuxième balcon de côté. Euh, bon, autant dire que je n'ai pas kiffé ma race, comme dirait <rire> l'ami Eric-Antoine. Euh, je n'ai pas du tout kiffé ma race. Alors pas parce que le spectacle est mauvais, hein, mais parce que euh, du mentalisme dans une salle de 2000 places euh, où on est loin, bah, moi je suis désolé, je ne rentre pas dans l'histoire. Enfin, je ne je sais, sais pas pour vous. Alors, que, alors c'est vrai, il faut aller un peu à Paris, ou alors il faut regarder ce qui se fait aussi euh, autour de nous, dans des petites salles, oui. où parfois il y a vraiment des choses très très sympas en fait, à bien. aller voir. Il y a un peu de magie sur Nantes, mais euh, si, si vous êtes parisien, vous avez plein de choses qui se font dans des petits théâtres et, euh, et, et, et il faut y aller. Quoi. Euh, Gilles
5: Alors, Je vais en profiter pour faire euh, de la pub. Ouais. Euh, euh, à Paris, il y a les lundis de la magie qui passent euh, régulièrement et en plus, ils fêtent leurs 14 ans lundi prochain. Et c'est où euh, C'est au Théâtre euh, du Marais. Oui, c'est au du Barret. Euh, J'aurai la chance de partager le plateau avec des copains que je n'ai pas vus depuis trois ans, <rire> depuis que j'ai quitté Paris. Donc en plus, je suis vachement content. Oh, mais Ils font leurs Leur 14 ans et euh, leur 200e donc c'est quand même un spectacle qui a, qui a marché déjà depuis 200 numéros ça prouve quand même que c'est quelque chose de solide quand donc les... les parisiens n'hésitez pas à y aller et puis euh, les provinciaux si vous allez et... à Paris ben, n'hésitez pas et à et y puis aller surtout, également
0: surtout les provinciaux regardez autour de vous soyez curieux oui. je suis sûr qu'il y a plein de choses qui se passent autour de vous et si vous êtes magicien ben faites des spectacles de magie je suis sûr que vous trouverez des salles comme nous pour, pour cette conférence et cette journée passée
4: avec Jean Durati alors vas j'ai, j'ai, euh, ouais, ouais, c'est pas un coup de gueule, c'est une interrogation qui pourrait être sujet d'un prochain <rire> podcast, euh, ouais. même pourquoi pas avec Serge Audin au téléphone. Euh, moi, je m'interroge beaucoup sur les choix à chaque fois de la FFAP des villes choisies pour les congrès qui sont des villes ah, c'est extrêmement co- chères.
0: Là, c'est comme pour les JO,
4: c'est. c'est long Par long, exemple, quoi. le prochain congrès, je me suis renseigné sur les hébergements, ouais. mais c'est hors de prix. Ouais. Euh, ça, c'est, en fait, le nom de la ville là, mais c'est la ville. Euh... Le touquet. En, ouais, en fait, alors, le touquet. le je n'ai rien trouvé à moins de 600 comprends- euros. En fait, en pour fait, dormir quoi. En, en fait, sou... des adresses, comprends- non, mais en fait, il y, y,
0: y, y, y a souvent deux, deux raisons, euh, deux raisons de choix. La mais il y a forcément des raisons. Oui. Hein. C'est la taille, la taille, du, le, la taille du, du centre des congrès, c'est à pouvoir héberger entre, euh, enfin, accueillir entre 800 et 1000, et 1000 personnes. Donc tout, toutes, les, toutes les villes n'ont pas forcément des structures de ce type-là, qui est suffisamment d'hébergement. Donc il faut souvent c'est des lieux touristiques donc il faut qu'il y ait suffisamment d'hébergement pour pouvoir accueillir 600-800 personnes euh, des salles pour les confs à des, tarifs, euh, à des tarifs je suppose négociés mais souvent c'est la taille et le nombre d'hébergements euh, eh, non, mais tachat. ça je donc, l'entends mais c'est, on pourra, on pourra c'est une
4: discussion à avoir hein, vraiment, avec, euh, et puis FFAP aussi de la volonté euh,
0: d'un club Alors, ça, ça aussi. et surtout la volonté d'un club de pouvoir l'organiser parce que la FFAP a une équipe euh, congrès euh, qui porte la partie logistique euh, de l'essentiel mais après ça, ça, pèse, euh, ça pèse sur le club euh, sur le club et moi je sais j'ai, 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 alors j'ai c'était la fin euh, je suis arrivé à la fin de l'organisation du dernier euh, du dernier congrès euh, FFAP à, à Angers en 2007 je crois Mais c'était lourd pour pour le club ça a été long à se remettre en place après euh, après un tel événement ouais, hein.
5: j'imagine et puis, il y a la structure du club également. Enfin, le Et nombre, de, club, le là, nombre là, de participants, oui, parce qu'il faut énormément, énormément de bénévoles oh. euh, dans un congrès. Bon. Hein. Et ce sera
0: là, on appellera Serge Audin euh, au, moment, au mois d'octobre, euh, au moment <rire> du congrès, pour lui dire euh, bon, pourquoi pas, aimer, non, mais la prochaine, ce sera je sais pas où, à, Guéret. Euh, à Guéret dans la Creuse. Voilà. Là, ils seront ravis. <rire> ça, mais alors, bien. il faut venir avec sa tante à Guéret ou son camping-car. Non, mais c'est d'autant plus
4: frustrant <rire> qu'on passe trois jours dans un, dans un salon, dans un palais des congrès ouais. sans en sortir. quoi ouais, Moi,
0: je suis allé à la FISM en Corée. On m'a dit, c'est beau la Corée Pfff <sniffs> j'en sais rien, j'ai vu, j'ai vu un palais des congrès j'ai vu un palais des congrès et quand j'en sortais il faisait nuit, mais ceci étant on a bien mangé et on a passé de, de très 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 belles soirées. Allez on va s'arrêter là, c'est la fin de ce podcast consacré à, à, au roi de au roi de la magie en tout cas de cette journée, il s'agit de Jean Durati, Jean-Fred Durati pardon, merci beaucoup Jean-Fred d'avoir été avec nous à Nantes, c'était un vrai plaisir que d'expérimenter votre première conférence et vos tout nouveaux tours, un livre sort très prochainement aussi Absolument. Alors chez, chez, chez Marchand Truc, oui. euh, et, et dans lequel on trouvera une partie de cette conférence euh, que vous nous avez faite, mais on y
6: trouvera quoi pour euh, attiser un petit peu et l'appétit ben On y des... trouvera tous les tours de cette conférence, à part un euh, qui est dans un livre précédent, et encore plus, puisqu'il y a, va, il y a plus de 50 tours dans ce livre. Ah oui! 50 tours. Ah oui,
0: donc c'est ouais, une, vraie, une, vraie, une, vraie, une vraie mine. Merci euh, à vous tous d'être restés. On et était une trentaine, il y a cette Voilà, Merci voyez. Applaudissez fort non, parce
1: c'est que... Noël, 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 Noël. Vous n'avez rien obtenu no... ou quoi Noël,
0: Noël, Noël, Noël et on claque des doigts. <rire> voilà, merci à vous tous, merci aux druides d'avoir, euh, d'avoir été présents. On se retrouve dans un prochain épisode du podcast des Crazy Druides, le Crazy Podcast Show. Euh, Je n'arrive jamais à le dire dans le bon ordre. Allez, à très bientôt, au revoir. Au
3: revoir. Salut
1: Salut, Salut Thank you.